0: Thank you.
1: и здравейте, уважаеми зрители на българската национална телевизия. Това е предаването История БГ, аз се казвам Андрей Захариев. И така, навършват се 180 години от рождението на един човек, чието кръщелно има е Гаврил. Гаврил георгиев който ще остане завинаги в историята, разбира се, и с името си Георги Бенковски. Загадъчна, хвърковата личност, изследването на която едва ли някога ще стигне до еднозначност.
2: Невъзможно е да се помисли за априлското възстание без да се събуди в българската памет образът на Георги Бенковски, един от неговите организатори и, несъмнено, най-големият от водачите му. Но колкото по-неразгадаема изглежда за нас умаята на това възстание, чийто успех е категорично отхвърлен тогава и днес от всеки трезвомислещ човек, толкова като че ли по релетна и изразена с решителността си става фигурата на Георги Бенковски. Човекът, без когото възстанието, далеч не би изглеждало така, както го знаем. Опияняваш духовен взрив за десетки хиляди души, опожарили сами къщите и имотите си, повели след себе си към възстанническия лагер целите си семейства, макар и без никакви реални възможности да постигнат целта си. Никъде другаде, освен в Панагюрския революционен окръг, възстанието не бе не само така масово но и така ентусиазно прието и никъде другаде, дори разгромът му не бе така саможертвен, както го направи Бенковски в поверение му окръг.
1: Както винаги и тази вечер, разбира се, в студиото на история БГ гостуват хора, които със своите знания, със своята експертиза и със своя дух, разбира се, ще бъдат от полза за всички нас и затова си благодаря най любезно и сърдечно че поеха. този ангажимент и откликнаха на поканата ни. Започвам с представянето на госпожа Светлана Мухова, здравейте, Добре. която е уредник в къщата музей Георги Бенковски в град Куприштица. Много ви благодаря. Продължавам с професор Пламен Митев от Софийския университет и Креметохридски. Здравейте, добър вечер. Добрайте, добър вечер! Човек, който много пъти е гостувал на нашето предаване и сме много благодарни. И стигам до доцент Атанас Шопов. Благодаря ви господин доцент, Здравейте. който е директор на исторически музей в град Панагюрищ. Както обичайно, и сега ще припомним, че ако не успеете да ни гледате в ефира на Българската национална телевизия, то вие можете да посетите нашата едноименна страница в социалната мрежа Фейсбук, история БГ, но може да ни слушате в Spotify или в нашия SoundCloud канал, който е част от подкаста на Българската национална телевизия. И така, да започнем по същество, но нека отключим разговора с едно видео, в което ще чуем разказ. И то разказ, който е. Неизбежно да не се чуе защото той обрисува младия Бенковски а, от името на един от тези, които са го познавали лично. Един от людите, които са го познавали и в последствие са писали за него.
2: Гаврил Гроев Хълтев, Георгий Бенковски. Е роден на малка света Богородица 8 септември, около годините 1841 43 Понеже няма записана никъде годината на раждането му, то не може и да се помни добре. На 8-та си година Хълтев останал си рак, без баща. Той се учил до 12-та си година и свършил всичката наука, която се е преподавала тогава в Копривщица от Даскала Яким Гроев. Според разказването на негови другари съученици, ученици, той бил много способен, учил се много добре и желаял да продължава да се учи в пловни. Аласиромашията не му позволила и той бил принуден да се залови за занаята Терзия, шивач. На 12-та си година Гаврил бил даден за 3 години чирак у селския Терзия Филип. Гаврил бил буйно на вито момченце, както казва майсторът му, той не можел да търпи мъките на чираклъка. Той бил вече на 15 години, когато свършил чираклъка и майсторът му предложил 100 гроша за плата, за да му бъде калфа. Поряхов Хълтев преживял година и половина като слуга в хана на зете си. Бил на 17-18 години, когато Станио Хрелката го приел за свой съдружник. Гаврил бил още млад и с малък капитал, ала Станио го приел за съдружник поради неговата пъргавост и отвореност. Бенковски беше рус, с руси мустачки, висок, но в гърба при плещите малко наведен. Пръстите на ръцете му бяха дълги и в края малко изострени. Погледът му беше спокоен, но говореше рязко и с жестикулации на ръцете. Стъпката му беше широка и самоуверена. Той говореше несравнено по-добре, отколкото пишеше. Почеркът му беше неустановен и правеше доста граматически грешки. Но вследствие на многото си пътувания и на срещите си с разни хора, той бе се нагълтал с модерни политически възгледи и можеше
1: да води свободен разговор по много обществени въпроси. Да, наистина, Неколцина са писали не малко за Георгия Бенковски, Стоян Зимов, Захари Стоянов, разбира се, Михил Маджаров, чухме цитати, но сякаш остава загадъчен и може би бъд, този знак ще мине цялото ни предаване, за да сме полезни на аудиторията, но ранните му години, детството му, госпожо Молхова.
3: Да, точно така е. Този изключително популярен български герой, Георги Бенковски, аз от наблюденията ми в... А, и работата ми в музея забелязвам, че по-голямата част от хората са изненадани от а, това, че той има друго име. Само тези, които по-задълбочено се занимават с история, им е известно. А, също така, искам да споделя, че в Купнищица се отбелязва тази година, 180 години от а, рождението на Бенковски. И за съжаление, тази годишнина беше пречествана от поредните спекулации с личността и на Бенковски. Може би точно това непознаване на изворите за него става причина да се налагат а, едни абсолютно невероятни твърдения. Твърди се, а, посяга се на неговата истинска самоличност, като се твърди, че в някакви тайни архиви руски има информация, че това не бил Гаврил Хватев, а бил някой си Стоян Панайотов от панагирището, Тук господин Шопов може би ще ни помогне с Стоян Панайотов. Това е в една книга на професор Евгений Сачев и Иван Тренев. А, като дълбоката заблуда, която се налага от тази статия, която цели да промени нашите представи за истинската самоличност на Бенковския, че само Захар Стоянов е казал, че това е Гаврил Хотев. Това показва едно много дълбоко непознаване на огромната мемуарна литература за Прилското въстание и се радвам, че започнахте точно с тези сведения, които показаха поне двама съвременици на Бенковски, които утвърждават единодушно, че това е Гаврил Хватев. Аз мога да посоча още 5-6 души, които в различно време, пред които той се е разкрил своята самоличност. Никола Беловеждов е един от хората, които дава много сведения. Той е възрожденски учител и участник в революционното движение в Априлското въстание. Той е събирал материали от родините на Венковски, от неговата майка, а за малазийския период, за неговото горбачийски живот, той е събира сведения от хора, които са го познавали. А Михаил Маджаров е другия човек, който дава изключително ценни сведения и когато... Той е негов племеник, син на сестра му Василя. Когато стигнем... До момента с промяната на името на Бенковски и Старозагорското възстание, там ще обърнем отново внимание на това по какъв начин той е... описва последната среща със своя Войчо Бенковски. М-м-м.
1: Професор Митеф, разбира се, същия въпрос, който задавах.
0: И аз също ще си позволя да започна с нещо малко по-обобщаващо като така, дефиниция в моите очи, кой е Бенковски. За мен Бенковски е безспорно един от големите ни национални герои който притежава изключителна харизма както в очите на своите съвременци, така и в очите на всички днешни поколения на българия. Но за когото, за съжаление, не знае много, тъй като изволовия материал, за който спомена и колегата Светлана Мухова, е много фрагментарен и непълен. Имаме бели петна в биографията на Бенковски, което поражда и много спорове а от тук и появата на противоречиви оценки за различни събития и факти от неговия живот в представенето, което беше дадено в началото на днешното предаване, беше споменато, че той е роден между 1841 и 1844. Някои казват до 1843, други до 1844. Самия племенник Михаил Маджаров споменава, че може би е най-добре средната година да се избере, 1843. Разбира се, Светлана Мухова може да даде и други аргументи, защо точно 1843 е избрана. Но започвайки от годината на раждане и стигайки до съдбата на останки на Бенковски има серия от въпроси, които предизвикват много-много дискусии. И аз искрено се надявам със съдействието и на. Колегата Мухова и на доцент Чопов да хвърля малко допълнително светлина. Ние няма да ги решим не споровете, но поне за зрителите да придобият малко повече детайлизирана представа, откъде тръгват тези споро и какви биха били. Ако
1: спомнете с тази надежда и аз експлитно тръгнах в началото на предаването на да, суми. Да, защото да наистина в
0: положеното да. пространство се появяват всякакви така, измислици, премислици, фалшификации. За да, съжаление, те тръгват още от летописците на пилското въстание в някои отношение но така иначе ние като историте сме длъжни да погледнем обективно върху онази информация, която изличаме от автентичните документи. Само Ще дам още един пример, освен на годината на раждане. Твърде много се спорише в българската историография за образоваността на Бенковски. Аз самият съм ползвал много така активно писанията на Стоян Зимов който познава Бенковски от периода вече 1875-а. И, да. и, как... да. и неговите критични етюди върху записките на Захари Стоян са много любопитни, защото той там дава допълнителна информация, но Стоян Зимов, например, твърди непрекъснато в своите писания, свете на Бенковски, че той е неграмотен и че едва ли не благодарение на него Бенковски е освоил четмото и писмото на някакво елементарно ниво. Последните години все повече се налагат обратната теза, че той наистина е учил в, не само в Кириното училище в Коприщица, но вероятно е завършил и в Класното училище при Ивакин Груев, което наистина променя част от представата ни за Бенковски. Но ще дам един пример. В сайта на Националната ни библиотека наскоро беше публикувано едно писмо, с дата 22 август 1875 г. за което се твърди, че е писано от Бенковски. Но ако се замислим, чисто фактологически, това писмо не може да бъде писано от Бенковски, да. защото в това писмо става дума за неговото пътуване от Букуреш през Гюргево Русе към Цариград, за да се включи в четата на така наречените Цариградски подпалвачи, за които предполагам да се сговорим по-нататък. Но всъщност решението за подпалването на Цариград е взето едва на 21 август. Така че той не може за един ден да, се е, да е взето решението, Стоян Зимов да е разработил групата, кои ще участват и всъщност ден по-късно той вече да се е появил в Руси, където е бил арестуван. Дам го за пример, защото включително такава авторитетна институция, като нашата Национална библиотека, е публикувала това писмо с категоричното твърдение, че това е почерка на, на Бенковски и че вътре в този текст се, се разказва за това как, какви премеждия е имал той в Русе, да, на път за царига. Да, да. Така че ранните години на Бенковски очевидно ще бъдат едно предизвикателство за всички изследователи, докато не намерим някакви повече автентични свидетелства, за да реконструираме година по година, ако не поне в Федри Штрихи това, което характеризира описанието на Бенковски.
4: Благодаря ви. Доцен Чопов и към вас сега. И след Аз и ще преминем нататък. Бих подкрепил колегите в тяхните изказвания, защото ако погледнем, Бенковски е най-популярният наш национален герой, защото вероятно в него фокусират образите на всички други и това е една кулминация в нашата национално освободителна борба. А от друга страна, Бенковски е най-загадъчната ни фигура, нали, идвайки особено тези загадки, които се задълбочават в последните години, което би трябвало в науката да се даде отговор. И наистина, Бенковски със своите, може би, загадъчността е в това как успява този лидер да се превърне в една харизма за всички и те да го последват. Друг е е, че не би трябвало да бъде загадка образът на Бенковски, защото той е доста популярен за своята епоха. Голяма част от поборниците, които оцеляват особено в четвърти за запад Западна Тракия, те са го познавали много добре. Познавали са неговия образ, познавали с неговата харизма и това би трябвало да доведе до падане на една загадка. Истината е, че и Бенковски е изключително грамотен период. Може, е, грамотен човек, може би след освобождението, когато започват да се пишат, кой може да отдаде повече сведения или по-малко сведения, все пак, е, всеки спомен има и оттенък на собствено пристрастие в поне малко в кавички, бих казал. И не е напразно. Тук се спомена, че той завършва, но той завършва последната килия. Вероятно, килиното образование има няколко така степени в последната килия. А след това образование от последната килия, той а, постъпва в училището, където Йоаким Груев си има една максима. Човешката, главата на детето е като една а, а, печка, в която трябва нещата, не да сипваш просто знания, а пламъка и живеца трябва да се разгори в тях, за да детето да върви напред и да се развива. И наистина тези а, думи, малко префразирани от мене, Йоаким Груев, така както е възпитавал, може да видим, че семето, което е посял с Бенковски, наистина а, в него факелът гори, за да се превърне в една изключително харизматична личност на. Практика. Благодаря ви.
1: Благодаря ви на вас, доцент Чопов. А, да преминем нататък сега, чувайки някои много важни сведения, дадени именно от споменатия вече. Тук Стоян Займов.
2: Когато комитетът 1875 г. по моето и на Тодор Пеев предложение о и повери всичкото дело на мен, то аз бях принуден да събера около 30-40 юнаци, да образувам чета палачи, с която да извърша натоварената от мен длъжност от комитета. Между познатите мен в Букурещ мигранти беше и Георги Хлътов, който се занимаваше с хлебарство. Понеже аз преди цялата зима се занимавах с него, да го уча да чете и пише, с цел да го приготвя към водене на писмена кореспонденция, то можех по-близо да се запозная с неговите способности, бързо да се образява и да се полза с минута на обстоятелствата. С умението да действа на простата маса, с дарбата си да убеждава и говори просто, гладко и убедително, то разбира се и него причислих към участниците на цариградското дело. Проводих четата Палачи под управлението на Бенковски в Цариград с цел да се разквартируват в града и да изучат топографически местността. Парите за път и за на четата с плана на действието поверих на Георги Хлътова, като се разпоредих да ме чакат, Дорде и аз пристигна място на действието. Когато проводих по-напред на Хлатова, то всякого снабдихме с лъжливи паспорти, а Хлатова снабдих с моя си паспорт на френски език, издаден от Френското генерално консулство в Япония от господин Едо на име Антон Бенковски.
1: На име Антон Бенковски... Но Захари Стояно го разказва малко по-различно. Май. Как всъщност Антон Бенковски е заточен на остров Сахалин, успява да избяга в Федо Япония и там френския консул и така, моля, продължете. За името на Бенковски,
3: моля. От там а, въпросния поляк стига до Дярвикерт. Стоян Зимов е бил заточен там. Той купува паспорта на Антон Венковски, за, за да, мили, да може да, да. Но той, Захаристиянов, го е взел от а, информацията от Стоян Зимов, всъщност, да. ага. без да е посочил а, ли, източник, който ползва по разни причини. Лични <laughs> И затова много хора смятат, че само Захаристиянов да. е източника на тази информация. А, и след това вече Стоян Зимов е успял с този паспорт да избяга от заточение. И когато се подготвя въпросната акция за опожиряването на град, свързана с подготовката на Старозагорското въстание, той дава паспорта на Гаврил Хотев и по този начин той приема името или псевдонима Бенковски. По-късно вече, когато му е издаден друг паспорт, с който той да премине в България като един от апостолите на новото въстание, през проекта на 1876 година, той преминава с документ под името Георги Бенковски.
1: В, да в наукът има ли някакви разногласия относно тези Може само
0: едно допълнение за зрителите е важно да бъде отбелязано. Всъщност Стоян Зимов купува този паспорт на поляка Антон Бенковски и бяга декември 1974 година. Той бяга достигайки до Цариград и там оставя този паспорт в ръцете на... Някой казват на едно момче от Бургаск. Който учи в Робърт Колеш. Други казват, че на друго място на свои доверения лица го е оставил и вече с турско тескере се прехвърля във влашко. Но паспорта на името на Бенковски остава Става в Цариград. И която тази цари цариградски палачи, както ги нарича самия Стоян Зимов, се установява в турската столица. След провала на опита да се подпали а, цариград и да се убие Султан Абдулазиш. Добре, верено за... ли,
1: че тук се намесва Игнатиев с... А, никакви
0: документи няма, които не. да доказват това нещо. Това е поредното политкоректно говорене на тема генерал Игнатиев и ролята на руската нали, Радом, дипломатическа чести, мисия снявам. в no. Цариград по отношение на Бенковски. Но... Но това също е спорен въпрос, сега няма нужда да влизаме да, в това не, 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 тулическо Защото знал, че
1: публиката ще го оцени Но, като нещо,
0: на, на практика, когато се проваля опита да се подпари турската столица, Стоян Зимов решава да изпрати предварително връщайки някой от четата си в Букуреж, защото те нямат средства никакви. И търсейки възможности тази, чета да се върне цялата Букореш и евентуално да се включи в бъдещите планове за ново възстание, той изпраща първо Бенковски към Букореш с цел да се свържи с местните комитетски дейци. И тогава му дава този паспорт на името на Антон Бенковски, който от тук нататък става вече притежание на Бенковски. че Захари Спянов разказва една съвсем фалшива история, но той често си позволява такива малко измислици да включва в разката си. Как Бенковски му признава за първи път. Откъде идва това име, скрити в така, покрай бреговете на реката, вечерта преди да се случи този инцидент, вече довел до убийството на, на Бенковски. Като един вид самопризнание на самия Бенковски, съм, че той е да. Гаврил Клатив, защото до този момент никой друг не знае каква е неговата истинска нали, самоличност. Така че спора по принцип не съществува като дебат сред историците, но е важно да се изяснят тези детайли, за да няма пък някакви допълнителни надграждания над разните митове, които се появяват значи, на така... тема името на Бенковски.
4: Значи, така, доцент Шопов, да, заправяйте. Аз бих допълнил, че Гаврил Хотев в Цариград отива Гаврил Хотев, а всъщност се връща Антон Бенковски. Тук мога само да допълня, че наистина той вероятно паспорта го получава в Цариградта и когато отиват те в Цариград да подготвят операцията по подпалването, Бенковски, а, или т.е. Гаврил Хотев има стари познайници. От неговият е така казан, загадачен период, в когато е той бил в Анадола. Ето
1: търговските мрежи си, си търговски. И в, с
4: него ние виждаме тук подкрепа Кара Яни виждаме подкрепа Кръсти от Панегюри, ще се споменава, виждаме Асен Русенлиев. И някои смятат, че вероятно паспорта това? му е даден именно този приятел от гимназията в Стара Загора на Стоян Зимов, у който остава паспорта и той фактически дава паспорта, на, за да може да се изтегли ага. Гаврил вече към а, а, ги, а, Русе, към, фактически към Румъния. Към и това наистина довежда, че Тръгваш Хлатев, а се връщаш вече с легендарното име Антон Бенковски. И тук вече Свето е, е права. Когато те минават в Българско, вече след решението в Георгиево, те минават и с фалшиви документи. Както Волов минава с фалшив документ, така и той минава и идва вече Георгиев. И ето, че сега да
3: тук да. и това, за което споменах преди малко, че когато Бенковския е цар град във връзка с изпълнение на тази акция, той а, се отбива при племеника си Михаил Маджаров, който а, е ученик да. в Робърт Колеш. Това е много ценен момент от спомените на Маджаров, защото това е единственото а, място... А, което се разкрива, разкриват политическите възгледи на Бенковски, с какви възгледи той стъпва в освободителното движение. Понеже Маджаров му поставя въпроси, той разбира, че е тръгнал по народни работи. Вижда се, че Бенковски е изградил някакви представи за бъдещето републиканско управление републиканско на, републиканско, на България. Да. Даво е за това примери и родната си Куприщица казала а кой до сега управляваше куплещица на грамотността.
1: Добре, сега този загадъчен наистина човек в един период от живота как се включва в тази Букурешт, Георгиевския комитет. Продължете вие, ако искате, или а, професор Мите, вие заповядайте се. Ами, това също е една от енигмите от,
0: в биографията на Бенковски, защото ние знаем със Някои автори твърдят, че той се установява в Букурешт март 1875 г., но. А... Анализа на документи, с които разполагаме, показва, че най-вероятно това се е случило още януари 1875 година, защото ние знаем, че в Свищов живее, в Лом, в, Лом. в Лом живее неговата сестра. Той гостува някъде в края на 1874 г. в дума на сестра си в Лом и оттам се прехвърля в началото на януари 75 г. във Влашко, установява се в Букуреш. Там не познава никого. Подвизава се с професията на хлебар първоначално защото има разни
1: умения и включително в... Захари ми, простете, не, не, не пропуска да кажа, че продава за по един-два бана хлебчета из букорежки Но <съща> да, Решаващата
0: стъпка, според мен, е свързана отново с синето на Стоян Зимов, защото според Стоян Зимов той е живел заедно с него в една квартирка и благодарение на Стоян Зимов той всъщност се присъединява към прословутата група на Ботев, която започва да се сформира в февруари-март-април 1875 година в противовес на другата комитетска група, въглаве с Любен Каравелов. И, както разказа Стоян Зимов, тъкмо в този период, март-април, се случва онова, за което той самия съжалява години по-късно след освобождението, че е, са били замесени в идеята да бъде извършен на тентат срещу покушение срещу Любен Каравелов.
1: Не ли, защото, по директно Ботев разгневен искал да... В едно
0: писмо на Христо Ботев до Иван Драсов, там ясно се казва, че той дори е готов нали, със смърт да се реши спора с Каравелов, но нямаме никакви документи. Всичко е въпрос на спомени. Спомени нали, свързват решението Бенковски да бъде натоварен, като един вид задача, поставена му от Ботев и от Стефан Стамбулов. Бенковски споделя вечерта пред Стоян Зимов притеснявайки се дали ще изпълни и как ще изпълни. Стоян Зимов си кичи славата, че е успял да я разобиди Бенковски. Но има пък други разкази, според които Бенковски отива в кабинета на Каравелов, където той подготвя а, своите издания и а, го заплашва, но не показва се стига да показвайки револвера. Къде е истината? Е много трудно това да се установи. Но за мен е по-важно, че а, така първото сигурно са прикосновения с комитетската идея, с комитетското дело. Трябва да е отнесем към тези първи месеци на 1875 година. Малко по-късно той е използван Стоян Зимов като разпространител на едно вестниче Михал, което е доста неприятно за Каравелов и за групата на Каравелов, защото целта на този вестник е да злепоставя групата на Каравелов. Бенковски е участвал в разпространението. Твърди се, че той дори успява да посъбере доста парици от разпространението на този вестник. Над 200 бройки е успява да разпространява в един момент. Дали е ходил в Брила дали е живял в Букаръж през тези месеци е трудно да се каже, но със, сигурност, човек, да, но със сигурност вече в края на месец август той е част от групата изпратена в Цариград, а вече след завръщането им от Цариград в края на септември той вече е така ясно идентифициран да. в групата, която защитава радикалните действия.
4: Доцент по вашето дума? Аз бих допълнил, че точно пак по спомнят на Стоян Зимов, който казва, че след участието на Бенковски в групата в Цари град, фактически това да се води като началото, на прякото му участие в революционното движение. Вероятно, много са противоречиви спомените, но ние виждаме, че те го опознават, той се развива, участва в тези завери. Не посяга на Каравелов. Вероятно, това показва и образването, и грамотността на Бенковски, защото той знае кое е Карвел. Той му е земляка, най-малкото нещо за Карвел. Тук може би да колегата кажем, ще, така, да. ще е, каже. Той постоянно
3: даже твърди, да. че е плакал над повестите да. на Карвел. Бенковски, да. за да плаче да. над повестите на Карвел, все пак е могъл да чете. И... В, Фак... В музея имаме негови писма. И полица, вижда се, че Бенковски е пишел доста красиво. Mm. А също така, доста интересно нещо, което напоследък да, забелязах, да, да, да. бащата на Бенковски е станал спомощъществател за първия български учебник по физика. Той е предплатил... Точно така в спомоществателите за физиката на Айден Геров, извод от физика, която... Книга, която излиза 1849 година, е за, са записани Грою и Ганчо Бащата на Бенковски, вероятно, негов брат, защото две бройки от книгата. Някога, за да могат да излязат книгите, така се набирали средства. Така че Бенковски, най-вероятно, имал един от най-модерните за времето си учебници, закупено от баща му.
1: Да, да оставим само и доцент Шопов да завършим аз, аз и си, ще аз продължим нататък. През продължиха годы. в
4: този аспектът, аз бих казал, че много противоречиви са спомените, но всички спомени го обрисуват като Бенковски, който започва своята революционна дейност, изгражда се вече като революционер, фактически показва своите стъпки и нагласи за бъдещата борба. И наистина той вече е забелязан и когато започва да се подготвя възстанието през септември 1875 година, а, ние виждам, че той вече е трайно в плановете. След тези решения, когато започва подготовката в Гюргево за възстая някъде на пролев през 1876 г. той стои, макар и малко по-на втори план, все пак той е в полезрението на апостолите, които са от по-старата генерация, така смятани с по-голяма опита, които ще поемат борбата. Като професор, да, бите, да. Слух...
1: Ако може с едно изречение, само иначе ще ви дам възможност да, да продължите след като видим. Аз се усмихнах. Защото в духа колец.
0: на тези противоречиви мнения, които съществуват в литературата, само ще подхвърля още един штрих, че първоначално той не е бил в Гюргило. Той не е поканен по никакъв начин. Той не е участвал в първите заседания на гюрските апостоли. А, а. Има едно писмо на Ботев до гюрските апостоли, в което той каза, тук при мен има и Ниха и се чудя какво да ги правя, ако искате ще ви ги изпратя. Сега дали Бенковски е между и тях или не, да. но той наистина се появява във втората половина на месец ноември в Гюргиво и там вече е прословутата сцена, която се появява, удрейки един шамар на един турски шпионин, който иска да види какво се случва в така наречената казарма, къща, където заседават гюрските апостоли.
1: Вижте как естествено стигнахме до съществени черти от характери или по-скоро е добре да кажа своеобразните черти в характера на Бенковски. Силен, решителен, авторитарен, може би, характер, според сведенията. Като такъв ни се явява той а, в едно, а, не едно от свидетелствата, написани за него, но да погледнем и към османските полицейски доклади за Гаврил Георги Хлътев и за други лица, свързани с българското революционно движение.
2: Бенковски до толкова беше освил работата от другите апостоли, защото той каквото да поискаше да върши, вършеше го сам и без своите другари и когато те отсъстваха. Той до толкова беше оплашил света в Панагюрище и околията, защото когато и когато повикваше някого да дойде при него, па бил той богат или сиромах, стар или млад. Той веднага дохождаше и каквото и да му се предложеше от страна на Бенковски, не биваше възможно да му се откаже. Менковски хичниха затисваше от учените ни хора. Той не обичаше да слуша, когато някой му говореше по учен Той много се караше, когато някой искаше да поправя по правописанието и по никой начин не дозволяваше да се поправят граматическите грешки и всякога викаше Аз не искам точки и запетай. Бонтовниците не се вършат работата с запетай. Аз искам, господа, работа, работа господа от вас. Плодинския митисериф ни съобщава телеграфически, че лицата Васил Соколски, височък на ръст, с кестенява брада, с пъстри очи и редки зъби. Коприщенецът Гаврил от друго име Георги Бенковски, височък на ръст, с житен цят на лицето, сини очи, руси мустаци, въздлъшък нос, с сатре и панталони. Шуменицът Петър Ванков, висок на седро, мургаво лице, дълги черни мустаци и пъстри очи. Сливненецът Георги Икономов, среден на ръст, с мургаво лице, малки черни мустаци. Попривщеницът Иванчо Петров Неделчев, аптекър на плодиския градски лекар Рашко, среден на ръст, с бяло лице, пастрючи пълничак пълничък на 20-22 години които били главатари на бунтовниците по време на събитието, забягнали и че трябва да се търсят по вашите места и ако се заловят, да му се изпратят под стража и фукови. Поради това даваме строго нареждане да се търсят най-старателно въпросните лица и щом бъдат заловени да се изпратят тук под стража. За стороното донесете. Първи Хазиран, 1292 година.
1: Та, да, стигнахме до Четвъртия революционен окръг, но може ли ви, с по едно изречение, все пак да казвам, кой е запалил този човек за революционната идея според вас, изниквайки той от е, своите бъджи, е, търговски пътувания на Баджия из Ориента, има, има ли някакви сведения? Може да се?
3: Възгледите, които той споделя с племеника си, това, за което остана дума вече, да. показва, че е доста повлиян от революционната преса от това време, а, също така Стоян Зимов, когато организира тази група под Пълбачи Цари град, той споменава, че а, там имало един янко Грък, който заедно с Хлътев хайдотували в четата на Левтера и вода по Измиртинските Балкани. Ако а, това е така, значи той има доста по-ранна подготовка в бунтовните дела, още тогава, когато е бил в Малазията,
1: Азия като
3: Лефтерови вода, да. Да, вода е бил един гръцки вивода, който е убит в 1868 година. негов знаменосец е бил добри от Куприщица, четата е била смесена. Така че, може би доста по-утрано, Венковски е започнал да се подготвя своята революционна дейност. Отделно има и твърдения, че се е познавал с Левски, спомените на Атанас Мишев, те обаче... Не се потвърждават от никакви други. Бългод... Но все пак, без Бългод... с... <проб> да видим. Това е трябва за
1: публиката, но с прямо изречение, за да минем към обичайната с... дейност.
0: Аз само един штрих към <проб> Левтер Вода. <проб> да. И млад наш колега възпитаник на исторически факултет в Софийски университет написа великолепна диплома работа преди години, в която се занимаваше с личността на Левтер вода. И то на основата на османно турски документи, защото той владее великолепно османно турски язик. И той по категоричен начин опровергава тези твърдения че Бенковски е участвал в е, тази четица на Левтера е, Войвода. Но това е само един штрих към поредния спор за отбиография Що се отнася до влиянието, което евентуално е, е оказано върху Бенковски? Аз споменах името вече на Спиян Зимов, но за мен много по-силно би трябвало да бъде влиянието на Ботовата група като цяло, като uh-huh. общност, създадена през пролета на 1975-та година, защото е, цялата тази харизма, гения, нали, на поета, революционера, Ботев, неминуемо е повляла върху Бенковски и той постепенно, това, което спомена и е, доцент Чопов, само за около половин година, той всъщност израства от никому неизвестния абаджия, това, търговец това е, това е или е клебар задългар, да. до водача. Но когато говорим за възстанието, на мен ми се иска да повторя нещо, което в други предавания сме коментирали посветени на Априлското въстание преди време, че всъщност най-новите документални открития, направени последните 10 на години, дават основание да се приеме, че всъщност Бенковски има равни пълномощия с Панеод Волов. А не че Волов се отказа. Вол... Значи, той може би се отказал на оборище, за да не води той ролята, да не бъде в ролята на главен воевода, което е нормално и естествено за един човек от този ранг нали на, на Панеод Волов. Но за Бенковски можем със сигурност да, да твърдим по пълномощното, което колегата Милен Кумано, за съжаление, ние го изгубихме преди той публикува пълномощното на панеон Волов, макар че той е копие, но все пак дава основание да се твърди, че и Волов и Бенковски са определени като апостоли, апостоли за подготовка на възстанието в района на Западна Тракия, това което спомена доцен Чопов Като в предполагам,
1: по-скоро бойните военните функции са поверени именно да, на Бенковски. Да.
0: И тук, когато говорим вече за ролята на Бенковски в самото а, възстание, предполагам, че доцен Чопов ще говори много по подробно от мен, но ние се искаше да обърна внимание само върху един друг штрих който свързваме с идеите за държавността, които Бенковски отстоява. Става дума за неговите идеи да имаме знамена, да имаме униформи, да имаме е, началства, които са ясно нали, определени. Е, всичко това е, това са елементи на една държавност, която Бенковски иска да създаде Чехто в главите на, на тези знае. обикновени българи, които нямат никаква представа за война, за армия и така нататък. Но със сигурност това, което се случва в района на то доцент Шопов ще бъде най-подробен в разказа. За
4: Аз бих малко, ако позволите, при той, да върна още годините в младеща години на Бенковски, когато той е в Коприщица, има описан един случай, в навечерието на Спасов ден, те отиват в подножието навръх Богдан, край Ручииче, вероятно събор се прави там, групичката, която той води, те се веселят, те стрелят, тури полицията, която изпращат там, те ги завързват, после ги освобождават, не го затварят и той казва, че няма да плати. Нито грош за освобождането му. Друг е въпросът, че неговия зет Иван Маджаров помага той да бъде освободен, но още там прозира неговия судолюбив дух, идеята му за свободата, равенството. А пък този судолюбив дух, той витае в копища, Пангюрище, под балканските селища, Каофер, и така защото тези селища. Много важно да се знае, те през годините на водичеството нито за минутка не си с християнското именование. Те са записани в турски документи с а, турски именования. Обаче задължително до турското именование стои и християнското. Ако имаме аврат, имаме куплище, ако имаме отук, кой, веднага до него стои панагиорище. И сега за четвърти революционен окръг. Да, те идват, обикалят. Ясно е, че някъде в а, края на януари за него е ясно, че в Панегюрище ще бъде центъра, особено, когато той пристига в Панегюрище, виждайки средата, в която може да работи и свързвайки се с Найден Дринов. Другото, което е, той, когато идва в Панегюрище, носи духа на новото време. Това е личността, за който казва, че успява да обедини и най колебаещите се да прегърнат идеята за свобода и да му повярват че българите, тези колебащи с хора, ще диктуват интересите, правата и на Русия, така и на Европа. Макар и за миг това нещо, което това е неговия гений, той направи, той фактически афишира българите като изключителен политически субект на европейската сцена. В продължение на професор Митев, това, което каза, наистина в Панигюр ще се изглеждат една е, претечна, една. Държавна структура и организация, макар и за 10 дена. Към това, структурите, уставите, които създават, комисите, които създават по продоволствията, истинската регулярна армия, топовете, които трябва да създадат, велико Народно събрание на обореще, моралът, който имат тези депутати на оборъщ. те получават изварени прамощи да обяват в Обаче, тези промощи, те ги получават на принципа на вишегласието. Той ги убеждава с майстро лъка си, с словото си, може би за и не достига на Волф, той отстъпва на Бенковски, когато взимат тези пръл... пълномощия и с разговорите на всички, те благоговеят пред него, като го видят. А, на следващото место имаме две харизми с срещата в Панегюрище, но единя отстъпва в полза на този, който идва от Георгиево. Бобеков и Бенковски. Но Бенков... Бобеков ръководи, той ръководи в съдствието на Бенковски. Имаме военна структура Имаме привременното правителство, имаме комбендант на е, Западна Тракия. Или имаме всички устой на една държавност. Ако ползвате, ще кажа, те пак се са в Панджурище. А в Панджурище през Възраждането Панджурци получават правото да се и собствени монети. Значи си имаме, бих казал скромничко, един собствен монетен двор, едни малки монети, казвайки се Но Кюшелат не и, не и Бинлета. Сега. Или ние виждаме, че има всички устой на една държавност. И тези устой на една държавност, те повярват в именно този бих казал, авторитарен. Историята ги изискват тези неща. Нрав на Бенковски и тази харизма, която той има, и това вношение, което прави, за да се повдигне масло народа на Солуда. И той казва, когато гори Панагюрище на Стоил Финджиков гори сърцето на Султана. И той е твърдо убеден, че от тук нататък всички ще заговорят за българите и тъй и става.
1: Госпожо като и сега ще върна към това, което Вие преди малко споменахте за тази ключова среща с Михаил Маджаров, неговия племенник в Цариград, когато Маджаров именно също му казва, но ние сме такъв народ, че никой почти не ни знае кой ще застане зад нас. И без помощта на великите сили няма да стане. Доколкото спомените спомен, спомените на Маджаров, Бенковски казва, не, 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 сами трябва да тръгнем, казва, ако ще и да изгорим.
3: Никой няма да ни помогне, ако не си помогнем сами. Той смята, че ако българите са пасивни в този момент. Никой няма да обърне на тяхто бъдеще внимание, така че ние не можем да стоим и да чакаме рухването на Османската империя да завлече в някаква посока български народ. Българския народ трябва да поеме съблаци в свои ръце. А, а за това, което професор Митев каза, че няма че в Георгиево няма определен кой да бъде главен апостол. Има нещо интересно и в спомените на Никола Беловеждов. Той казва, не знам какви бяха там разпоредбите на апостолите в Гюргиево, но Бенковски имаше апостолско пълномощно на същия апостол, не на помощник. Така че то се потвърждава не само от този препис на бърциловския учителът Анас Мишев, но и от някои други сведения на негови съвременици. Специално, когато се говори вече за времето на, на подготовката на въстанието, за мен лично преди години беше много така, интересно да забележа един факт, който а, беше така подсеняван а, от изследователите, тъй като са отнасяли до, доста по-късно време. Има един момент, в който Венковски събира в Калугировския манастир а, представители на а, няколко села, на 10 села от околността, това събитие се отнасяше в стари изследвания някъде към началото на март. Оказва се, че има обаче достатъчно доказателство, че сто е станало доста по-рано, на 12 февруари. И това е момент, в който той още не, не е изпъкнал по такъв начин с авторитета си. Не се е наложил, той е непознат за тези хора. Противник на неговите мнения за подготовката на възстанието е бил един от най-влиятелните хора в района, генетилийски най-богатия човек, най-влиятелният човек в целия район. Въпреки това, Бенковски успява да убеди тези хора, те се заклеват. И още на следващите дни в тези села са поставени основите на революционните комитети, от там са най-големите поддръжници на Бенковски, така че той възпълнява много рано цял един район и това показва колко, как е могъл да организира и да подготви толкова масово раз.
1: Хар, и велико ораторско мощ но
3: Да, казвали, този само човек толкова до... учен, и когато не се истина, жали и да не е... се бои, да ние за... ли да му за... мислим? Да,
4: само с едно изречение и наистина. Присъстващите в Калугеровски манстри бих добавил и учител от отелеш, Елешница Генчу Джумайов. Той също говори. С, с словото, с което той започва Бенковски, така ни убеди, че всички бяхме готови веднага да вземем оръжие и да възстанем срещу султана.
1: И стигаме до гибелта на Георги Бенковски, до предателството, до името на дядо Валю и до мостото на реката Крайтетевен. Но къде е истината? Това ще потърсим сега. На 12 май
2: 1876 година, когато преминаваше стримата си другари по един мост над Свинарската река, близо до кървавия извор в Тетеменските колиби, приготвената от предателя българин потеря от 20 души изведнъж изгърмя хуни. При все, че Бенковски бе ударен от 5-6 куршума, видя го как си изтегли револвера и бързо се застреля в главата от дясната страна в самото ухо. Името на предателя е
1: Валю Стоилов, Мечката. Професор Митев дали памет там изневерява, няма значение в момента. Дали тук едно предаване в История БГ за предателството в българската история. Не ни събра нас, двамата с вас, но така и нея, е, че от вас почвам. Тази история, а ви. този разказ. Тази история
0: е поредната трагична страница от нашето национално минало, особено в тези драматични месеци на 1876 година, защото действително тук спор няма за предателството и самия Захари Стоянов предава по един много достоверен начин години след освобождението за да среща с този дядо Валю и за начина по който коментират е, случилото се през 1876 година, но е, аз се усмихнах на е, това, което включихте като е, така, текст е, от е, Захари Стоянов, че тук става дума за един първи е, материал, разработен от Захари Стоянов в още 1881 година. И в този момент той няма никакви други сведения, няма никаква друга информация за начина по който всъщност е загинал Бенковски, което поражда а, така, една малко фалшива следа, че едва ли не Бенковски се самоубива. Нещо, да. което до някъде Вазов възприема, за да го включи в своята епопе по такъв начин, по който ние познаваме неговото стихотворение за Бенковски. Но когато пише записките, Захари Стоянов вече е доста по-самокритичен и критичен към източниците, които използва. И тогава той вече няма тези елементи, за които стана дума mm-hmm. в цитата, който беше прочетен. Всъщност там той разказва точно за начина, по който вече опитвайки се да минат помощито. Оцелелите четирима души от четата на Бенковски са посрещнати от залп и стрели от прикритите заптията, които изчакват кога ще мине Бенковски. и Той вече описва как Бенковски пада с револвер в ръка по лице, но това не означава в никакъв случай, че той наистина е направил опит да се самоубие. И оттам нататък се знае, че е, той е погребан, тялото е погребано по-късно в района на мощето, а главата е отсечена и разнасена дни наред из урхание Урха, е, към София, е, 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 където вече е погребана според някои източници, в така нареченото ново гробище, което се намира някъде в района на Министерство на земеделието днес. Някои изследователи твърдят, че главата е препогребана в гроба, където са препогребани следните останки на Левски, но и това е много спорно. Защото и за него, не името, името, не името за,
1: него за ново гробище имат имате Да, главата. точно там. Е. Да, да. Това е
0: една от хипотезите, която е популярна, особено днес, следствие на публикациите на колегата Николай Иванов, който намери дневника на военната историческото поделение, което се е занимавало с проучването на възможностите Лески да бъде погребан или в основите на паметника, или в така нареченото ново гробище. Но така е не, че детайлите около гебелта на Бенковски е, са ясни по разказа на Захари Стоянов, който е очевидец, Оттам нататък предателството, то, за съжаление, присъства. Но на мен ми се иска да не останат нашите зрители с усещането, че българите сме предатели. Не. Защото предателството има в историята на всеки един народ. Също
3: може да напомним един момент, когато при село Черни те срещат един овчар. Закари Штианов го нарича Станчо, а местни краеведи твърдят, че се казва Нео Крачунов който им, ги насочва да се в австриилската пещера. Mm. Обаче за този човек а, научава турците, че е говорил с комитете в Балкана, да го мъти, мъчат много жестоко, за да каже къде ги е скрил. Повеждат го в Балкана и, когато минават през един мост над река черни вид, човека се хвърля от моста в пропаста, за mm-hmm. да, да самообие, но да не издаде властаниците. даже в своите
1: поправени записки май също не е угълъм, и не. Захария, ако не се лъжи. За него споменава и Стоянзе. Един е
4: с Нео а друг е от. Русен. Русен. Аз светли. Извинете, че ви предукът... да, 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 да. А, да, така е. Нео Крачунов той не предава. Той е готов да жертва себе си, за да спаси оцелелите четници. Но те разбират, че има много потери. Само няколко дена преди това четата е разделена, за да могат по-безопасно ако имат възможност да се спасят, за съжаление, абсолютно всички са заловени. Но тук идваме до момента, че а, дядо Валю е предал, но пресвестно на тези мъки, които те са подлагани, а и от друга страна, не е брус, а, от село Брусен. Друг
3: нею. Когато, не е, да, друг не е, да, когато той има, ги да, е среща
4: и ги предава на Валю, той вече е извършил предателството. Валю Стоилов е изправен пред дилемата, или да си каже, или на момента да бъде а, за за, съсечен. Да съсечен. За съжаление, той не постъпва като другия да се хвърли, но другия се хвърга вода водата, има възможност да оцеля, ако трябва да, раз, да разсъждаваме. Но тук, ние не трябва да се съдим и да казваме, той е предател, той. Обстоятелствата са наложили така да се, стечат, да се стече времето. Знаем съдбата след ослуждението, професор ме спомена, да. за срещата им през 2016 го да. година, но... Фактът е, че някакси в българската история тези големите личности, които ги... А, ние знаем с загадката около тях, която съществува. За съжаление, конкретниято място за поклонение го няма. Нито за а, Ботев, нито за Левски, нито за Гаврио Хлотев или Георги Бенковски, но аз бих казал, че за кях това е България държавата. Те където и да са, ние намираме място, за да изкажем Нашия поклон. Сега ще
1: се преминем, благодаря да. и към обобщение, но буквално за две минути ще ви помоля сега към вас, професор другите, но наистина за около две минути. А, в крайна сметка, има ли нещо самоубийствено в, в този смисъл, самопожертвателно, ясно е, че тази жертва, това изгаряне, ще наистина в ума на Бенковски ще даде знак на света за българите. Има ли го този елемент също така, а тази и... идея?
0: И в нужната, и в популярната книжна се коментира един такъв акцент, че гръцките апостоли в по-голямата си част са осъзнавали, Драматизма на своя избор, защото едва ли са вярвали всичките във възможността ни да се освободим сами. И може би, често цитираните думи на Бенковски, наблюдавайки пожарищата на Средногорието за това, че вече идва реда на другите на великите сирии, показва един такъв тип мислене. А, ние не говорихме за някои детайли около подготовката на възстанието, които показват тъкмо това желание на Бенковски да потикне българина да, да забрави цивилния живот, да забрави своя бизнес, да забрави семейство, деца, жена и да се хвърли с последни сили в едно саможертвено нали преборване с противника, с ясната мисъл, че може би най-после ще дойде ред на Великите сили да разрешат и българския политически въпрос, защото няма балкански народ, който сам да се е освободил. След каквито и би да било кървави драми на бунтове, възстания, завери, революции, в крайна сметка всичко опира до решенията на Великите Сили, както е и днес, за съжаление.
1: Сега ще ви помоля да преминем към обобщителни думи. Госпожо Мухова, ще почнем от вас. А, думи, с които наистина така да, да сложим един монументален край на това предаване, както си и заслужава.
3: Аз искам да кажа, че Куприщица предстои да отбележи един голям биле, с големи събития, с участие на военни духови, оркестри. Просто да покажем а, почита си към наш национален герой, който е довел до събития, които са обърнали историята и които са довели до възстановяването на заличената за цели 500 години българска държава. А, наистина, той е противоречив образ, но колкото повече ние научаваме за него, толкова повече може да черпим от подвига на тези хора, от тяхната саможертва. А, искам още нещо да допълня по повод а, тези спекулации, с личността на Бенковски. Трябва да кажа, че в въпросната книга, която споменах в началото, се появява а, негов син. Тук от тази трибуна искам да заявя, че Бенковски не е имал син и че това е момче, което е публикувано на снимката и се сочи за негов син. Всъщност се казва Георгий Владимирович Бенковски, да, руски военен, но е роден 1886 година, в сайта, на а, в който са публикувани тези снимки на Александровското военно училище. се намира информация за него, така че нека да знаят нашите зрители, тъй като в музея идват, хора питат. А, няма такова нещо.
1: От тази бърна най-обидайно го казвате това. Да. Благодаря ви. Доцент Чопов, последни
4: заключителни думи ще ви помоля. Аз бих казал, че геният на, на Бенковски е в неговата загадъчна личност, загадъчна фигура. Той прозира много напред и наред с думите, които ние ги знаем, от с които и казва, там се срещни с Топчета Стоил Финджиков. Като му казва, не, не бой се Топчи, твоя е топ, така гърмя, че се чуи в Европа. И наистина, той успя да прозрева в бъдещето и да предвиди обстоятелствата, които евентуално биха се развили. Той не ги доживя да ги види. Но поколенията и неговите севременици усетиха, че нещата се осъществяват точно по този начин. На места на великите сили, разплетенето на българския въпрос и най-важното, че българите, аз при малко го споменах, стават вече истински политически субект на европейската сцена.
1: Благодаря ви. Професор, професор Митер.
0: Мястото на Георги Бенковски в нашия национален пантеон за мен е безспорно. И считам като дълг на всички историци да съхраним паметта за този наш герой, защото само така можем да отдадем заслуженото на всички, които дадоха живота си за свободата
1: на България. Много ви благодаря, госпожо Мухова, професор Митев, доцент Шопов. Благодаря ви, вие бяхте с това издание на История БГ, което беше посветено на Георгия Бенковски и на 180-те години, които се навършват от неговото рождение. Довиждане. Останете с програмата на БНТ.